0: 愛媛新聞の記者が県内の旬のニュースをお届けする耳寄り愛媛です今日は8月31日木曜日で八幡編集部の秋山優作がお伝えします最近だいぶ朝晩が涼しくなってきたような気がしますがただ日中はまだ暑いですね先日1時間近く屋外で取材をしていたんですがまあ、めちゃくちゃ汗をかいて今も日焼けして顔がちょっと痛いですで、今日紹介するニュースはそんな日焼けをしながらみかんエンでドローンを使って農薬を散布をするといった取材をして先日記事にしましたその記事から紹介していきたいと思います柑橘園地にスケッドドローン八幡浜で3事業者が協議会設立休憩車地の防除を半自動化柑橘園地で重労働となっている防除作業をドローンの活用で軽減化させようと八幡浜市内の農業法人やドローン事業者らが8月22日協議会を設立し実演会を開きました旧傾斜地の園地で防除を半自動化することで生産性を高めるとともに園地の維持を目指しています協議会を設立したのは八幡市で柑橘の生産加工販売を手掛ける宮本オレンジガーデンさんと宇和島市のドローン会社ドローンワークス宇和島など3事業者です県八幡市局などによるとドローンによる農薬散布は水稲栽培など平地部での活用は広まっているが休憩斜地の樹木一つ一つに散布しなければならない柑橘園地では個人での利用が始まったばかりで試験的に進めている段階だそうです宮本オレンジガーデンさんは2021年にドローンを導入しましたドローンの性能向上により自動散布でも効果があることを確認したため技術を広めようと協議会を設立しました実演会は八幡浜市横平にある約80アールの未完園地でありました防除液に見立った水約8リットルをドローンに搭載し設定したルートに沿って火事の上空約2メートルまで近づきながら散布しました通常45人で約8時間かかる作業を約ドローンでは約50分ほどで終わらせました飛行ルートは小型ドローンを使い立体的に測量した地形データをもとに設定します飛行速度の調整なども可能で離着陸以外は自動で運行しますミカンの防除は通常春の開花時期から収穫期までに年間十数回実施していますスプリンクラー設備で防除する園地もありますがカバーできないところは手作業で対応しているのが現状です設備の多くが地区ごとの共同管理のため高齢化などで肺炎が増えれば1人当たりの維持費用が増えます協議会,会は今後デモや防除作業の請け負いなどを通してドローンを普及させるとともに導入を考える農家などに運転講習会も開く予定です協議会の会長はドローン活用の利便性を知ってもらい多くの農家の意見も聞きながらより良いものを提供していきたいと意欲を見せていましたというこ,とでまあ、この書いた記事以外にも実はしっかりしたデータが詰められな,詰められなくて記事にはできなかったんですけど聞いたこととしてドローンを使った間期詰での防除作業には今後課題として2点挙げられていました1つ目が農薬の登録があるそうです通常陸上から防除するときには、まあ、隅々まで大量に振りかけることができるんですがやはりドローンに積むので大量には防状液を積み込めなくてその,その代わりに防状液を効果を濃縮させるる必要があるんですなので出荷先のレベルに合わせるには使ってもいいよとされる農薬が増えてくる必要があるっていうことを言われてました30リットル積めるドローンもあるそうなんですがそうなってくるともう一つの問題にドローンの価格という面でも導入に踏み切れない側面があるようですただそうは言ってもまあ柑橘以外の水田などでは導入が進んでいます次はその田んぼなどドローンを使った農薬散布が愛媛県内で急速に普及しているという記事を紹介したいと思います愛媛県内ドローン活用で農薬散布拡大省力化で5年で面積60倍愛媛県は適正使用へ講習会ドローンを使った農薬散布が愛媛県内で急速に普及しています散布の延べ面積は愛媛県に届け出があった分だけで2017年度の約23ヘクタールから2022年度は1483ヘクタールとなり60倍以上に拡大しています機材の普及や散布が認められる薬剤の登録が進み種類が増えたか、省力化効果の大きさが浸透してきたことが要因とみられていますでこの記事では大洲市の棚田でのドローンによる農薬散布の取材をしています通常は高さ約2メートルから散布するそうですが穂が出つつある稲を保護するため少し高めの高度を設定しているそうですドローンは事前に登録した地形情報をもとに田んぼの上空を自動動ででで飛び近くに電線などの障害物があるところでは手動で操作していました農業資材販売やドローンによる農薬散歩を手掛ける会社の社長さんは「高齢の農家が増えて棚田の維持が大変になってきている新しい技術で地元の役に立ちたい」と話し10人がかりで丸1日かかる作業を2時間ほどで終えました。棚田を所有する方はドローンは労務軽減だけでなく農薬が体につかないなどの良さもあるとメリットを語ったとあります普及が進む一方で落下などの事故の懸念もあるそうです国土交通省のまとめでは愛媛県内で農薬散布中の事故は2022年2020年度に1件報告がありました飛行中のドローンが倉庫に接触して落下し人身被害はありませんでした愛媛県では2009年無人航空機の利用に関する技術指導要領を策定しています当初は無人ヘリコプターを想定していましたがその後改正しドローンでも実施の計画や報告を求めています集まった情報は各市町に提供しているそうですまた講習会を開いてドローンや農薬の適正な使用方法を周知しており事業者には容量を守り安全に実施してしてほいとしていますということで散布の延べ床面積が愛媛県に届け出があった分だけで2022年度の昨年度は5年前と比較して60倍以上に拡大しているということです1本目に紹介した記事と合わせて考えれば、まあ、課題は農薬の登録とかドローンの価格とかドローンの安全性とかになってくるんでしょうかまあ今後柑橘でもドローンの活用が広がるとすればまだまだ利用されるエリアが広がっていくんだろうなと思いますエンディングです今週はいろいろなバトンが振られていますけどまあ今日は本当に夏休み最終日8月31日なので夏休みの宿題のことについて話したいなと思います私は今八幡浜に単身赴任をしてましててまよく小学生の子供らと時間がある時には夜とかテレビ電話をするんですが30日の時点で小学生の長男はまだ俳句の宿題に頭を悩ませてました他もまだ残っているみたいですね娘の方は宿題を終わらせてもうランドセルに持っていく準備まで完全にしていました兄弟でも男のの子子と女の子ですし全然性格が違いま,すまあ自分も思い返すと最終日には問題集とか問題も読まないまま適当に答えを書いて空欄を埋めるだけの無駄な努力をしていたこともありますあとそういえば今年の子どもの夏休みの宿題に関してちょっとした後悔がありまして、えっと、自由研究かポスターかをしないといけない宿題があるんですが。ほぼ毎年長男は自由研究をししてました今年も本人は自由研究したいと言っていたんですがもう本当に時間がなかったので緑化推進ポスターに切り替えて宿題を終わらせることだけに専念しましたまた、あ、これまでその子供は自由研究で以前カナヘビというトカ,ゲをトカゲを大事に飼っていましてそのカナヘビの生態について一緒に本で調べたり。提出する画用紙いっぱいにカナヘビの絵を描いてそこに生態の特徴を書き込んだりしましたあと他の都市には同様にそのカマキリの生態についても研究しましたし別の都市には天気の秘密について、まあ、雲ができたりとか雨が降る仕組みとかをまとめたりしました私もこう描いたらいいんじゃないかとかアドバイスするだけにしようと思うんですけどアドバイスするのも本当に大変なんですよねまあ、でも出来上がったらお互いに子供だけじゃなく私自身も達成感がありましてまあ大変ですけど子供も今でも覚えているぐらいとってもいい思い出になっていますなので来年は賞がもらえるぐらいの自由研究をやろうとこの前息子と話しましたあとまあ余談で気持ち悪いかもしれませんがそのカマキリの研究でカマキリの目夜とか目の色が変わるんですけどご存知ですかあとカマキリの中にいるハリガネムシンについても調べていました、まあ、興味がある方はインターネットで調べてみてください今週はこういった感じです明日金曜日は新居浜編集部の石川美咲さんが担当します石川さんにももう今週同様にその愛媛県の県有地の跡地活用とか好きなラジオとか夏休みの宿題のことについてとかまあ自由に語っていただければと思います今日も最後まで聞いていただき本当にありがとうございましたではまた明日も聞いてください